0: 常常买了书却没时间读吗？让新书快读说给你听。新书快读是经理人推出的说书服务，用影音、音频、图解、简报为你说书，把复杂的知识变得好懂、好吸收。每天只要十分钟，轻松听懂相关好书，学会应用新知识。现在就打开本集节目下方的资讯栏，即可享有 Podcast 专属优惠，一年一七六零。让我们一起 Learning。
1: s 被接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理资讯，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天要分享的主题有 ：OK， 您
0: 应该要认识的全球五十大商业思想家 s y n c e r s 五十榜单，你知道哪几位呢？呃，怎么又走 Z？ <笑>我今
1: 天节目是延续昨天的节目，好，吧，不要再玩同一个梗了。对，这系列的节目其实是为了庆祝《经理人月刊》Podcast 开台一周年的活动。那我们上一集呢，其实介绍了二零二一年，然后有管理奥斯卡之称的 Thinkers 五十的榜单的前十名。那今天呢，要延续昨天呢，要介绍十一到二十名这样子。OK， 啊，今天除了分享十
0: 位这个商业思想家他们提出的这个。概念，然后他们的著作之外，最后也会从这个榜单中提出一点我们观察到的管理趋势。那因为今天也是要介绍十位，所以我们就赶快进入正题。好 ，Singers 五十榜单第十一名开始啊，第十一名商业思想家是马歇尔·艾尔斯·泰恩和杰弗瑞·帕克。那两位共同著作呢叫做《平台经济模式》，是全球第一本完全拆解平台商业模式的学者。我想平台这两年这个概念一直，我觉得应该不止两年，最起码这个。这個、概念应该红了有五年吧，这个概念
1: 一直被不断的提出来、欸。这本书红到啊，就平台经济模式现在是绝版的书、欸，哎，只能去图书馆借、啊，真假的真的,真假的,真的对。然后呃，经理人月刊的目前的唯一本呢，正在我家。哦<笑>好 ，OK， 平台经济模式到底在谈什么？它其实是呢，其实像呃 Amazon 啊、Airbnb 和 Google 啊、微软啊，其实都是借进了这个平台经济模式，然后呢，成为呢成长最快速的公司。那平台的概念就是它打破了以往的企业自己当老板，也就是说，因为你如果自己当老板，就是我制造东西，然后我销售给消费者，它是一个线性单向的模式。但它呢，平台呢就强调说，我要建制一个平台的服务，然后有很多平台的规则，然后我邀请。请更多的老板加入，然后进入这个平台，那他就可以提供更多样的服务给消费者。那我呢是平台的提供者，我就可以从中获利。你可以把它想成 Airbnb 的商业模式啦。
0: 呃，所以其实我这样子讲好了，平台它是一个。我创造了一个管道，我创造了一个通路，但是这个通路跟管道的规则虽然我有权利制定，但是参与这个可能加入协作的这个，我觉得很重要的一个概念叫做协作啦，就是提供服务的人不再是单一企业。它是来自各种四面八方的这个提供服务者，可能是你，可能是我，也可能是企业这样子、嗯嗯。对
1: ，当你提供的服务越来越多元的时候，你吸引到的消费者就不会只是一群了嘛，就是你会吸引到各式各样。因为你本来只有一己之力，你的能力有限嘛，你可能只吸引到喜欢你的人。可是呢，我拉了别人进来，那别人的消费者也会跟着进来，他就可以创造出很大的效应啦
0: 。OK， 好，平台经济模式这本书是在2016年在台湾出版的。那刚刚我们提到的一些，就是很多大家一讲的平台就会想到的这个企业，比方说 Airbnb， 比方说 Uber、Ful Panda， 其实它都是一个平台的概念，就是大家一开始就会想到的这种协作平台啊。但是呢，其实后面越来越多，因为企业看到了这个平台的这个模式，也会开始出现一些变形。就是我单一企业，我除了自己家的 Apple， 我开始会拉近别种服务、别种业态的服务。比方说，你可能会觉得 ，Airbnb 它只是就是卖房源嘛，就是。各种不同的这种提供民宿平台，但你知道，比方说台湾大车队开始推洗衣服务，远传电信推出就诶可以提供超商卖咖啡、缴停车费的服务，它其实也有一点是平台概念的变形，就是我拉入各种不同的服务产业，然后但是呢，我让他们加入这个我的这个平台，让我原本只从单一的提供电信服务、提供轿车服务，变成你可以在我这个平台上面。得到更多的不同种类、多角化经营的这个服务，它越来越多种是走这种变形
1: 。嗯，其实它有一点点就是希望说，我拉拢更多人进来，那我消费者虽然可能不会有其他消费者进来，但是我的消费者从中可以获得的服务增加了。我我也会花更多钱啊，就是因为我對,对对对，钱就留住了。对对对对对，嗯、对钱，与其给别的平台赚，不如我自己来赚这样子。所以目前的这种平台经济的模式，其实还是蛮有参考的价值，然后也给企业很。很多的启发哦。那接着我要介绍第十二名的商业思考 家， 他叫做斯南艾瑞尔。那他主要呢是在研究脸书啊、IG 等社群平台上的假新闻啊、网红行销如何影响我们的思考跟选 择， 听起来很贴近吼。那他是呢麻省理工斯隆管理学院的 IT 与行销教授。那他曾在呢科学期刊呢发表了一篇论 文， 就指出假新闻被转发的几率比真相高出七成。那我看到这个数字的时 候， 哦， 真的是吓了一 跳，
0: 赶快看一下。这脸书是不是七成都是假新闻、假的农场文等 等？ 对
1: 他， 二零二一年呢出版了《宣传机器》这本 书， 这样子。我
0: 觉得比较有
1: 趣的 是， 呃， 艾瑞在这个《宣传
0: 机器》的这个书里面有曾经有针对脸书、IG 这些科技巨 头， 是不是有形成了这个市场垄 断， 提出了争议。比方 说， 政府到底该不该伸出手管 制？ 那管制到什么程 度？ 他有提出一些他自己的看法。那他的主张是 说， 其实政府不一定要管制。啊，或者是获取这个控制的力量，而是应该，也许我们从另外一个方面去思考，我们从资料管理思考，就是说，让每个人的资料可以在平台各种不同的社群平台里面自由的进出，而不是让就是原本的科技巨头霸占这些资料。那比方说，呃，新的平台可以付费给消费者，就是呃，你的个资是有价的。然后在这些资，就你的个资是经过你的允许是可以自由的流通的，所以这也是近年这个个资保护法议题非常夯的原因，也跟这个个资保护法的这个议题有扣合。所以如果有兴趣的听众
1: 朋友，可以参考《宣传机器》这本书。嗯，接下来第十三名的商业思想家叫做 r a 瑞秋·波斯曼，那他是信任议题的专家，他著有《信任革命》这本书。那他在 Tate 上有相关的演讲，那最新一集的讲题叫做“我们开始信任陌生人”。他就在讨论说，科技怎么样改变人际的关系，让我们失去或建立信任。其实我后来去回想，我们使用 Airbnb 这些服务其实蛮危险的，你莫名其妙就住这一个陌生人的家，你怎么敢进去啊？万一他把那个门大门反锁在里面，对你做什么都不知道。嗯、但是我我
0: 我也觉得蛮。奇妙的就是，你会开始信任陌生人的这个评分，即就是，比方说，你为什么参考一些，就是你觉得这家餐厅好不好吃，是考虑到 Google 上面的这个五星评价？也许它带有某种企图，也许它是广告呢？就刚回应这个，有七成都是假假新闻。这个议题<笑>就是，你会发现你，你你可能在不知不觉中，你更相信陌生人的评价。然后对于这个科技的这个这个东西，你的警戒心是变少的。
1: 嗯，就是他说，其实呢，就是新的科技还有社群的力量会创造出新的另外一种的信任模式。就以前信任模式可能是法规由上而下的去保障你的这笔交易，可是现在是社群力量，就是由下而上去保障你们的信呃保障。以前你只你只信任你,个你只信
0: 任你认识的人啦。嗯
1: ，就是你
0: 、嗯、你所有的推荐可能都来自做到亲朋好友或是你的同事。然后现在陌生人的这个提供的意见，你也觉
1: 得。哦，好像不错哦、嗯，哦，好像可以试试看哦。我觉得它里面有个例子很有趣，就是 Airbnb， 就他在 TED 演讲的例子也很有趣。就是 Airbnb， 它其实就是利用房客跟房东的公开评分机制来维系这种交易模式。嗯、因为他就说，如果你去住一个饭店，那你可能可能把那个饭店用得很乱，反正呢饭店的呃清洁人员会来打扫。可是你住 Airbnb， 因为房东会给你评分，所以呢你就会把那个床铺呢弄得很整齐，然后甚至会帮他刷个马桶，然后再离开，因为这样你就可以获取高分，然后保障。你下一次租屋或是使用这个福利的时候，还可以延续，这样就不会被列为拒绝往来户。我觉得它其实也改变了你的消费行为啊，有一点是这样。嗯嗯嗯，我觉得建议大家可以去看博斯曼在 TED 的演讲，非常的有趣哦。OK， 好
0: ，接下来我们介绍第十四名的 Thinker， 他是蒂法尼波瓦，他在客户关系管理平台 Salesforce 工作，也为新创公司、财新五百大企业制定成长策略，著有全球八百 CEO 必备的。应变智
1: 商，哇、wow、哦，听起来超厉害！就是波娃他其实想要透过这本书来解决一个企业成长停滞的问题，他就分析 Under Armour 啊、r a y 锐步这些。三十大就是品牌企业的故事，然后归纳出呢十大企业成长的途径，包含呢产品扩张啊、优化策略啊，还有竞合策略等等。我觉得喜欢研究企业案例的听众可以参考。那接着呢，我想要介绍第十五名的商业思考家，他是麻省理工斯隆管理学院的教授，叫做艾瑞克布林优夫森和安德鲁麦克菲。那他们呢翻译成中文的著作有《机器平台群众》和《第二次机器时代》。哎，发现科技。的问题，其实在管理思想家里面很常见哦。
0: 我我觉得介绍到这边，你会发现大家对于平台如何运作、群众如何互动，以及呃现在的这个所谓的，也许是演算法，也许是软体的这个呃回应互动的这个机制，现在开始有很多不同的各个方面的这个。讨论，所以像这本《机器平台：群众跟第二次机器时代》也在讨
1: 论同样的话题。嗯，他们在研究科技啊对经济社会、商业还有劳动力的影响，是一个趋势性的读物这样子的书。好
0: ，好接下来介绍第十六名的 thinker 就是汤马斯查莫洛，他是万宝华的人才科学家，也是伦敦大学学院以及哥伦比亚商业心理学的教授。那他的研究主要是放在为什么无能的人容易成为领导者？听起来是不是就是很想要继续看下去？
1: 有趣哎，还有
0: 为什么有能力的女性晋升如此困难？对呀、啊，对、啊，为什么<笑>
1: ？OK，
0: 所以他整理了数十年的研究成果后，就提出了一些观察，就是企业其实有时候在考量这个领导人的人选的时候啊，但很容易把领导人这个特质啊，呃，某些特质当成有领导能力的象征，但是这些特质不见得就是是能够让人成功的特质，反而是容易导致失败一个。带领组织反而容易走向失败的特质，比方说
1: 有自信、过度自信
0: ，自信我们不要说有自信，嗯、好的就。超级自信，或是比方说，你是不是这个人？是不是具有自信？是不是具有领袖魅力？甚至到自恋的程度？是不是？或者是说，是不是够武断、决断力够好？就是这些特质，我们是常常在评论一个领导人是否够格的时候，很容易第一眼评判的标准。但是这些特质是不是就是成功领导人该有的特质？然后另外一个就是，这些特质其实在男性的身上更常见，所以。搞不好，呃，某些女性有一些特质，有女性，我们不能说男生女生一定有哪些特质的，但是，比方说，有一些同理心啊，高 EQ 或是自制力比较强，他可能也是适合当领导人的特质，只是我们比较不会在第一时间选他、嗯，就在比方说，当你的企业必须面临危急存亡的这个关键的时候，你可能想要的特质是比较好像比较男性化一点，比较雄性化的，我很有决断力，我是一个很有自信的人，这个时候比较适合、嗯，但其实。不一定的，所以企业在决定领导者的时候，应该要各种就是从方方面面去思考，到底你选到的人，或者是你选到的人是不是真的。就是刚刚讲的就，就无能的
1: 人容易成为领导，你是不小心容易选到无能的人呢。嗯，查莫洛其实也针对这个问题哦，提供企业一些选出优秀领导者的方法。那他核心的精神其实就是你降低选人的主观标准，因为我们主观上已经觉得比较有自信、自恋、领袖魅力的人适合当领导者，他认为这种主观标准要先放下，所以面试可能就不是一个最好的方法，可能要辅助一些工具或测验。那有兴趣的人可以参考他的著作，他著作名称就是一个问题哦，为什么我们？总是选到不是认的男性当领导人、
0: 嗯，我觉得他的标题都取得，得他研究他的标题
1: 都取得有点挑衅，但是就会想要让你继续往下看。哦，我也好想要知道嗯，接着呢，第十七名的商业思考家是中国清华大学的经济管理学院教授陈静。哎、欸，我终于有华裔的 thinker 了，对不对？对对对，他是长期呢从事创新管理的研究，就包含创新的策略啊、创新型组织啊、创新的资源与制度。那他的著作呢，就叫做。创新管理，那他其实常常被拿来当做管理学院的教科书
0: 。呃，我觉得这个观察或者这个他的研究领域很有趣，因为我们自己常常说创意到底可不可以被管理？创新是可以被培养出来的，就创新是一个有制度、有规章的这个方法嘛。但大,大部分的人可能都觉得，我觉得创意很难被管理。但在他的这个提出的观察里面，其实他要讲的就是，切应该要提供这个创意的这个培养的土壤。假设你是希望。拥有能够提出创新观点的企业，或是创新服务、创新的产品，那你应该首先要具备的是，我要拥有一个能够允许创意发展的这个土壤。所以他在讲，就是所谓的创新的策略、创新型组织或创新的资源与
1: 制度，都在讲这个问题。嗯，我觉得他的书看起来就是很像教科书，但换句话说，就是他的书其实很实用、很落地，其实阅读了其实是可以马上应用在组织里面的。那接着第十八名的。管理学家叫做舒博乔赫瑞，那他被呢《纽约时报》誉为就是一流的品管专家，就是 QC 专家啦。那乔赫瑞呢，他其实擅长用六标准差来协助企业经营哦。什么叫做六标准差？六标准差就是一个统计学上的衡量标准，它代表呢每一百万次之中只有三点四次的错误和误这也太
0: 太扯了吧？一百万次三点四次，只容许三点四次的错误？<笑>
1: 对，它就是一个品管的极致的。标准，他说：“如果你达到这个标准哦，企业的产能就可以大幅的提升，然后获利也可以增加。不过呢，要达到其实真的很难哦，组织上下每个阶层都要动起来，不是只有平管的事，是整个组织的事哦。”我
0: 们举一个例子哈，就大家可能不认识乔和瑞，但是假设用一个情境假设哦，他是说，假设你的办公室玉璇问你，假设你的办公室发现哎掉了一张卫生纸或者一根用过的牙签，你会怎么办？呃，走过去，好啦，我比较有良心，我把捡起来丢到垃圾桶。OK， 但他是说，如果呃，如果大部分的人都是看到垃圾捡起来丢掉，那就好了。但实际上，很多企业或者有些企业，它不见得。每一个员工看到地上有垃圾，都会当作是自己家一样把它捡起来丢掉。那这一件小事情，就是他认为，就是这个牙签或这个垃圾，就是、这个卫生纸，是象征企业内部更深层的一个问题。就如果员工连把垃圾丢到垃圾桶这么基本的事情都不在乎，那员工怎么会去承担生产、销售或是营运的责任呢？我觉得这有点夸张了，说老严重、啊。對,對,對,对，说老实话，但是我我的确觉得这个故事。是值得反思的。怎么说？就是，嗯，你你想想看啊，就是，就比方你走进一家企业，你觉得很脏乱，就代表其实。大部分人是不在乎你企业的形象是什么，给人的印象是什么。那当然说，我们不要用这件小事去放大看整个企业，说这件企业一定是不好的企业。可是，如果这件企业如果连外部的整洁它都蛮重
1: 视，那它里面的品管应该也不会差到哪里去。它、嗯、其实意思就是说，企业领导人或是员工，如果你都是这种敷衍苟且的心态，它其实会反映在企业的所有的方方面面、角角落落都会出现。那它的问题就可能不是只有在品管上面，它可能聘人上面啊。啊，财务管理上也都会有状况哦。那这样的企业其实是不大可能会成功的。我建议大家有兴趣可以去看曹赫瑞的书，包含呃差异为什么别人赚的比你多一百倍？哇，这个我好想知道，好想知道。还有我懂了六标准差，还有六标准差设计，这些呢都是研究品质管理怎么影响企业经营，甚至是个人职涯哦。所以个人职涯也要做 QC 管理，听起来很有趣。好，我们接下来介绍第十九位商业思想家
0: 是多利·克拉克，他是美国杜克大学商学院的教授，也曾经被美联社财新评选为品牌专家，擅长用公共关系维护跟品牌行销事务的研究。那今年出版了一本很夯的书，然后也是攻占了排行榜，叫做《长线思维》。那这本书提到的核心概念就是，人们对于成功常常过分乐观，然后有时候是以为短时间就能达到。举例来说。就是。比方说，企业投资某个技术或某个呃软体好了，他就希望说，我希望这个两年之内就能够得到回报，但实际上回收期可能会比你想象的还要长。但是在这个之前，就是你经过你的考验都还才经过了第一关，你可能就放弃了。所以，更多的是人们对未来可能没有长期规划的想法，只在意眼前的短期机会。
1: 可是，这个眼前的机会不一定是说最值得做的事情，或是这个眼前的机会其实会让你把资源都放在。短期，那你长期的投资，你反而没有办法去做。那这长期对你来讲，可能你的竞争力就会损耗或是消耗了嘛。那这个其实就很像是我们常讲的那个矩阵的道理啦，就是重要的是跟最急迫、紧急
0: 优先跟重要但不急迫的事情，到底要先选哪一个？
1: 对，但重要的事情通常要花更长的时间，所以重要的事情其实也是要兼顾哦。OK， 那最后呢，来介绍一下第二十位的商业思想家，叫做苏三大卫。那他是呢在哈佛医学院教书的心理学家。那他也是很受欢迎的演讲者和企业顾问。他呢著有一本书叫做《情绪灵敏力》。那他主要是在研究情绪对人们的日常生活的影响。那他告诉我们说，其实有时候情绪并非事实，它只是反映你看事情的观点。有时候呢，你自己心里感觉很糟，但是呢。跟你是不是一个很糟的人是两件事情哦，我觉得这个
0: 蛮好的，就是嗯、呃，比方说我我们觉得不开心，或者觉得嗯心情不爽，或对这件事对这个人很不爽，但实际上他是不是代表他就是一个糟糕的人，或是糟糕的事情，不见得，只是你的感觉很不好，但实际上是不是真的很不好？如果你也做这样子的连接，可能会。阻碍你做下一个判断或做决策的时候，会挡住你做比较客观理性的分析啊。所以接下来就是有时候我觉得他这样子建议是想说，不要让情绪影响自己做事情的方法跟态度。那这样也能够帮助我们克服很多困难以及跟人际相处的上面的问题。OK， 好，今天我们介绍了十位商业思想家，那当然碍于篇幅，我们没有办法完整的介绍所有的 Thinkers 50榜单，但 Thinkers 50转网站上面有完整的。名单，听众朋友如果有兴趣的话，可以稍微参考一下
1: 。好，那最后我来为大家总结一下榜单的趋势哦。首先呢是入榜的常胜军，第一个呢是。蓝海策略的提出者金伟灿和勒尼莫伯尼，他已经连续了九届呢入围 Thinkers 五十。那至今呢这个理论呢仍影响管理学界甚巨哦。那另外一个呢是商业模式图的提出者，就是 Business Canvas 的提出者，两位作家，第一个叫做亚历山大奥斯特瓦德和伊夫皮尼尔。那他曾经出版《获利时代》《价值主张年代》，还有一个人的获利模式。好，刚刚讲的就是呃蓝海策略，就常
0: 清醒的蓝海策略啊 ，B u s i n e s s model 商业模式图啊等等。那接下来值得关注的，比方说破坏式创新。虽然提出破坏式创新的克里斯汀森已经过世了，但是很多学者仍然延续他的这个破坏式创新的概念，提出理论，像是呃麦格拉斯的这个主张，企业没有长久的这个护城河这件事情，必须利用短暂的机短期的机会，抓住短期的机会，建立自己的瞬时竞争优势，然后也要跳脱产业内只只关注。产业内竞争这种狭隘的这个概念，还有呃第七名的安东尼提出的双轨转型，就让交企业如何重新定义并巩固现有的事业，就重新定义现现有的事业或者巩固现有的事业，那同时间也可以同时导入创新。接下来还有第八名的思想家，就约翰逊也把破坏式创新应用在个人成长强，强负强调要颠覆自己原有的技能、职务，进入到更有机会的这个企业工作。
1: 以上呢都是很近年呢非常热门的管理理论、商业模式图、蓝海策略和破坏式创新。那除此之外 呢， 我们也观察从二零二一年新入榜的管理学者中 呢， 也发现说信任的问题还有人际关系的互动是全球学者都很关心的。那像是呢第十三名的商业思考家博斯 曼， 他就是信任议题的专 家， 研究科技如何改变人跟人之间的信任关系。还有排行第二十一名的全球知名的领导专 家， 也是一个很有名的讲。叫做艾瑞卡达万，他就在探讨数位沟通工具，像是 Line 啊、Email 上的表情啊、符号啊，怎么去影响沟通的品质。Emoji 也在他的这个研究范畴之内。<笑>对他还有，他还有很有趣的是，哦，研究三个惊叹号这个东西跟情绪表达的关联性是什么， oh, 接收者的影响是什么？这么有趣！那
0: 这个也可以被列入 t h i n k e s 5 0就对了。对对对
1: ，然后还有那个句点，那个是什么意思？这样子。Oh, OK。对，然后还有排行第三十八名的是哈佛商学的教授，叫做彩戴尔尼利。他出版的书则是在研究呢，远距办公怎么去维系团队感和工作效率。你会发现，就是以前我们想像那个 t h i n k s 5 0都是这
0: 些什么大理论啊，像呃，当然还是有这个大理论，就比方蓝海策略，又是 Business Model。但是其实近年来，他会比较多开始有。研究这个心理层面、跟信任层面、科技层面如何影响你的行为、工作上面的互动，然后也影响你的工作的方式。那比方说，像今年就是比较夯的，像远距工作革命啊、数位肢体语言的这个读心术，都是非常呼应当代的人在面对新的科技或新的工作模式后疫情时代，当远距办公成为新的需求的时候，你应该要怎么应对？所以，非常推荐读者都可以找。来看看，那其实这样子数起来 ，SINCS 五十的榜单内容非常的多元。包含组织创新啦，且业营运、永续经营、工作模式的研究、科技趋势的影响，所以呢，非常欢迎大家在年底准备买书列明年书单的时候，可以把这些大师的书来瞧看看，相信会有不同的收获。好，我现在要来考预选
1: ，<笑>我本来想说哦，接给国际下回再见了，<笑><笑>以为就这样结束嘛？这个前五十大师榜单的书，你看了基本？我本来真的很想要绕开来结束这一集的，但至。少。少有十本是看过的啦，不过我觉得我自己还有进步的空间，希望可以再多看一点书，因为明年会有新的榜单出来嘛。我希望我可以看完他们，然后跟大家好好的深入分。你后面这一段是在讲给总编辑听的吗？<笑>对了，还是我们可以邀请，就是明年就是经理人锐看的总编辑齐立文来跟大家介绍。总编
0: 辑可能如果要介绍的话，可能五十个都很想讲，然后我们这个就要做到天荒地老了。好 ，OK。所以昨天跟今天介绍 Sinx 五十榜单里面的前二十名，希望大家对于管理学界就是近期或是这几年呃有的这个管理趋势或是管理理论有一点点的了解。那最后也为大家总结一下，就是从二零二一年的 Sinx 五十榜单中观察到的趋势，包含近十年不断入榜的经典，以及后疫情时代人际关系、人跟科技关系都是管理学家留心的重点。所以希望今天这一集跟昨天这集大家都是蛮。有收获的
1: ，嗯，喜欢这集经理人 podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果想要听到完整的名单的话，也在留言处帮我们敲完。然后明年可能二零二三年可能就介绍五十位给大家了，好期待。<笑> OK， 好经理人接轨国际，下回再见喽，拜拜。Bye bye